0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woitschack Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Am Anfang dieser Sendereihe steht eine fünfteilige Einführung in das Buch der Bücher. Heute erwartet Sie der dritte Teil. Wie schon am Ende des zweiten Teils geht es um einige Begriffe, die von Christen immer wieder verwendet werden, wenn sie über die Bibel sprechen. Und weil diese Begriffe nicht unbedingt allgemein verständlich sind, versuche ich sie zu erklären. Es geht um Offenbarung, Inspiration, Erleuchtung und Auslegung. Was Offenbarung und Inspiration bedeuten, darauf bin ich in der letzten Sendung schon eingegangen – Deshalb an dieser Stelle nur eine kurze Zusammenfassung. Offenbarung heißt, dass Gott zu den Menschen spricht und sich ihnen mitteilt. Offenbarung kann auf verschiedene Weise geschehen, durch eine persönliche Begegnung mit Gott zum Beispiel oder durch eine Prophezeiung, die in Erfüllung geht. Ganz häufig offenbart sich Gott durch die Worte der Bibel. Der Begriff Inspiration bedeutet, dass Gott seinen Heiligen Geist schickt, um Menschen zu inspirieren. Das hat er zum Beispiel getan, als er veranlasst hat, die 66 Bücher der Bibel niederzuschreiben. Obwohl die Bibel von Menschenhand aufgeschrieben wurde, bezeichnen wir sie dennoch zu Recht als Wort Gottes. Gleich geht es weiter mit dem dritten und dem vierten Begriff, Erleuchtung und Auslegung. Erleuchtung Die Bibel ist ein Buch, das einerseits einen göttlichen Ursprung hat, aber andererseits von Menschenhand aufgeschrieben wurde. Die Verfasser haben einerseits ihre eigenen Gedanken niedergeschrieben, doch zugleich hat Gott ihnen eingegeben, was er den Menschen mitteilen möchte. Erleuchtung bedeutet nun, dass der Geist Gottes uns dabei hilft, dieses einzigartige Buch zu verstehen und anzunehmen. Mag sein, dass wir vieles, was in der Bibel steht, mit unserem Verstand erfassen können. Aber wenn wir die geistlichen Wahrheiten verstehen möchten, muss der Heilige Geist unsere Herzen und Sinne öffnen und uns erleuchten. Im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, »Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit.« die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.« es ist doch so, dass wir fast alles durch unsere Augen, durch unsere Ohren oder mit Hilfe unseres Verstandes wahrnehmen. Paulus erinnert uns jedoch daran, dass es Dinge gibt, die noch kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und die sich nicht durch den Verstand erfassen lassen. Gott hält solche Dinge für uns bereit. Doch wie kommen wir an sie ran? Paulus gibt die Antwort im anschließenden Vers. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Der mittlere Vers, in dem es heißt, dass Gott Dinge für uns bereithält, die noch kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, dieser Vers wird oft bei Trauerfeiern vorgelesen. Der Geistliche will damit zum Ausdruck bringen, dass der Verstorbene vieles noch nicht wissen konnte, was Gott ihm jetzt nach dem Tod offenbaren wird auch wenn das tatsächlich zutreffen könnte, so steht doch etwas anderes hier. Lange bevor Sie zum Bestatter gebracht werden, können Sie und ich solche Dinge kennenlernen, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Der Heilige Geist muss dafür unser Lehrer sein und uns Erleuchtung schenken. Jesus hat einmal seine Jünger gefragt, »Was sagen die Leute über mich?« Die Jünger antworteten, dass die einen dies und die anderen das sagten. Heute wäre das wohl genauso. Fast jeder hat seine eigene Meinung, wenn er nach Jesus gefragt wird. Doch jetzt kommt das Entscheidende. Als nächstes fragte Jesus seine Jünger, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und weiter wird im Matthäusevangelium berichtet, da antwortete Simon Petrus und sprach, »Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.« Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Selig bist du, Simon, Jonas' Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.« Gott ist also derjenige, der Simon Petrus die Wahrheit offenbart. Und auch heute noch ist es allein Gott, sein Heiliger Geist, der uns die Bibel eröffnet, so dass wir sie wirklich verstehen können. An dem Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden war, traf er auf der Straße nach Emmaus zwei Männer, die ihn offenbar nicht erkannten. Er gesellte sich zu ihnen und bekam mit, worüber sie gerade sprachen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, wird über diese Begegnung berichtet. Jesus fragte die beiden Männer, »Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs?« Da blieben sie traurig stehen, Und der eine, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, »Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« Und er sprach zu ihnen, »Was denn?« Sie aber sprachen zu ihm, »Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben.« und die beiden Männer erzählten, was sie über diese Ereignisse wussten und was ihnen die Frauen, die am Grab Jesu gewesen waren, erzählt hatten. Einige von uns gingen zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, heißt es weiter im Lukasevangelium. aber ihn sahen sie nicht. Man kann es deutlich spüren, die Zuversicht und Hoffnung der beiden Männer war beinahe erloschen, in ihren Herzen wurde es dunkel. Doch hören Sie, was Jesus dann sagte? »O ihr Toren, Zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?« Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. »Was würde ich dafür geben, damals dabei gewesen zu sein?« als Jesus den beiden Männern erklärte, was im Alten Testament über ihn geschrieben steht. Später baten die beiden Männer Jesus, gemeinsam mit ihnen zu Abend zu essen. An der Art und Weise, wie er das Brot brach und ein Dankgebet sprach, erkannten sie ihn schließlich. Doch er verschwand vor ihren Augen. Das Lukas-Evangelium berichtet, wie sie darauf reagierten. Sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Sie merken schon, diese Schrift, die damals aus dem Alten Testament bestand und heute auch aus dem Neuen Testament, diese Heilige Schrift ist etwas ganz Besonderes. Und sie ist mit keinem anderen Buch vergleichbar. Die Bibel ist nicht nur von Gott inspiriert, sondern sie bleibt dem Menschen zu einem gewissen Maß Verschlossen, bis der Heilige Geist die Herzen öffnet und sie für geistliche Wahrheiten empfänglich macht. Als Jesus damals wieder nach Jerusalem zurückkehrte, erteilte er seinen Jüngern noch einige Lektionen. Er zeigte ihnen seine Wundmale, ließ von ihnen sich anfassen als Beweis dafür, dass er kein Gespenst, sondern tatsächlich von den Toten auferstanden sei. Und dann sprach er, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muß alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Ein bemerkenswerter Satz, denn er zeigt, dass Jesus voll und ganz auf die Heilige Schrift seiner Zeit, auf das Alte Testament, vertraute. Für ihn war es selbstverständlich, dass die fünf Bücher Mose tatsächlich auf Mose zurückgehen, dass die Propheten an vielen Stellen von ihm gesprochen und die Psalmen auf ihn Bezug genommen haben. Und dann folgt im Lukasevangelium ein wichtiger Satz. Dort heißt es, da öffnete Jesus ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Das bedeutet, solange mir Jesus nicht den Verstand öffnet, werde ich die Schrift nicht wirklich verstehen. Das ist der Grund, warum wir uns der Bibel mit Demut nähern sollten, egal wie hoch unser Intelligenzquotient auch sein mag oder welchen Ausbildungsabschluss wir vorweisen können. Ich möchte noch einmal Paulus zitieren. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, schreibt er, »Wir reden zu euch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Wissen Sie was? Ich bin in keiner Weise beunruhigt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass er nicht an die Bibel glauben könne. Ich bin nicht einmal beunruhigt, wenn ein christlicher Verkündiger mir so etwas sagt. Denn... Es entspricht den geistlichen Gesetzmäßigkeiten. Wie ich eben aus dem ersten Korintherbrief zitiert habe, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Umgekehrt hat der berühmte Schriftsteller Mark Twain einmal gesagt, er war kein Christ, »Bibelstellen, die ich nicht verstehe, beunruhigen mich nicht. Vielmehr bin ich beunruhigt über das, was ich verstehe.« Ich kann das gut nachvollziehen, denn in der Bibel gibt es auch Aussagen und Geschichten, ja, sogar manche geistlichen Wahrheiten, die ein ungläubiger Mensch verstehen kann. Und gerade deshalb lehnt manch einer die Bibel auch ab. Der Physiker, Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal erklärte das so. »Menschliche Erkenntnis muss man zuerst verstehen, um sie lieben zu können«, Göttliche Erkenntnis dagegen muss man zuerst lieben, um sie verstehen zu können. So viel also zu dem, was ich Ihnen über den Begriff Erleuchtung erzählen wollte. Lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen. Nur der Geist Gottes kann Herz und Verstand öffnen. Nur er kann dafür sorgen, dass wir die Bedeutung von Jesus Christus erkennen, ihn annehmen können und auf ihn als Erlöser vertrauen. Ich selbst kam mir oft ziemlich hilflos vor, wenn ich auf eine Kanzel gestiegen bin, weil ich spürte, dass ich keinen Menschen bekehren kann. Doch obwohl ich mich ziemlich schwach fühlte, fühlte ich zugleich eine gewisse Stärke in mir. Diese Stärke kam nicht aus mir heraus, sondern ich wusste, dass der Geist Gottes meine menschlichen Worte nutzen kann, um andere Menschen anzusprechen. Offenbarung Inspiration, Erleuchtung und Auslegung, das sind die vier Begriffe, die ich erläutern möchte. Es fehlt also noch der letzte Begriff, Auslegung. Die Auslegung der Bibel hat damit zu tun, wie Sie und ich das Wort Gottes interpretieren. Und weil es verschiedene Interpretationen gibt, gibt es eben evangelische und katholische Christen, Es gibt Baptisten, Methodisten, Christen, die zu einer freien evangelischen Gemeinde gehören und so weiter. Und wenn jemand mit seiner ganz eigenen Interpretation der Bibel völlig daneben liegt, dann gibt es auch mal handfesten Streit. Jeder von uns interpretiert die Bibel ein klein bisschen anders. Deshalb sollten wir uns an einige Regeln halten, wenn wir die Bibel auslegen. Erstens die zentrale Absicht der Bibel im Blick behalten. Deshalb versuche ich, wo immer es möglich ist, die ganze Bibel zu berücksichtigen, so wie in dieser Sendereihe. Denn ich bin überzeugt davon, dass man die ganze Bibel kennen sollte, bevor man aus einzelnen Abschnitten irgendwelche dogmatischen Schlüsse zieht. Es ist wichtig, alle Bibelverse zu berücksichtigen, die es zu einem Thema gibt – und sie nicht isoliert sondern im zusammenhang zu lesen zweitens an wen wurde eine biblische schrift ursprünglich adressiert ein schönes beispiel finden wir ziemlich weit vorne in der bibel dort sagte gott zu josua mach dich nun auf und zieh über den jordan genau das habe ich auch gemacht als ich jenes gebiet mal besucht habe in dem josua und die israeliten damals waren aber ich habe den Jordan nicht deshalb überquert, um diese Anweisung aus der Heiligen Schrift zu erfüllen, so nach dem Motto, der Herr hat gesprochen und ich war gehorsam. Das wäre ja auch völliger Unsinn gewesen, denn wenn ich diesen fraglichen Vers lese, stelle ich fest, Gott hat die Aufforderung, den Jordan zu überqueren, an Josua gerichtet. Dieses einfache Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, nach dem ursprünglichen Adressaten einer Bibelstelle zu fragen. Nicht jeder Bibelvers wurde an mich geschrieben und an mich persönlich adressiert. Aber jeder Bibelvers wurde für mich geschrieben. Das heißt, dass ich jeden Vers lesen und im Herzen bewegen soll. Drittens, den Textzusammenhang beachten. Das heißt, wenn ich einen Bibelvers oder auch einen ganzen Textabschnitt lese, lohnt sich ein Blick auf den Abschnitt davor und danach. Wovon ist in meinem Bibelvers oder Textabschnitt die Rede? Was wird an anderen Stellen der Bibel zu diesem Thema gesagt? Viertens, entdecken, was im Original steht. Das Alte Testament wurde ursprünglich in Hebräisch, das Neue Testament in Griechisch niedergeschrieben. Die wenigsten Leute beherrschen diese Sprachen, zumal sie sich vom modernen Hebräisch und Griechisch unterscheiden. Zum Glück gibt es ja die Bibel in zahlreichen Übersetzungen, die dem Original sehr nahe kommen. Es gibt aber auch Übersetzungen, die in einer leicht verständlichen Alltagssprache verfasst wurden, jedoch manchmal auf Kosten der Genauigkeit. Wir sollten uns klar machen, jede Bibelübersetzung enthält immer auch ein Stück Interpretation des jeweiligen Übersetzers. Je nachdem, aus welchem theologischen Lager er kommt, wird er gewisse Bibelstellen so übersetzen, dass sie in seine Sicht der Dinge hineinpassen. Wenn man diese Tatsache im Blick behält, kann man ruhig mal verschiedene Bibelübersetzungen zur Hand nehmen und miteinander vergleichen. Da kann es passieren, dass ein Bibelvers, den man nie so richtig verstanden hat, plötzlich einen Sinn bekommt. Allerdings warne ich davor, einen Begriff aus der Bibel leichtfertig oder sogar falsch zu übersetzen. Im Zweifelsfall ist es besser, ihn unübersetzt zu lassen und ihn in einer Fußnote zu kommentieren. Einige solcher Begriffe sind Ihnen bestimmt schon aufgefallen, zum Beispiel »Aber«, die Anrede, die Jesus verwendet, um seinen himmlischen Vater anzusprechen, oder das berühmte »Sela« in den Psalmen. Beim Übersetzen der Bibel besteht immer die Gefahr, dass ein Begriff aus der ursprünglichen Sprache nicht zu hundert Prozent in einer anderen Sprache wiedergegeben werden kann. Doch es gibt Unterschiede, wie sorgfältig bei einer Bibelausgabe darauf geachtet wurde, dem Original möglichst nahe zu kommen. In der deutschen Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« verwenden wir die Lutherbibel in der Überarbeitung von 1984 was nicht heißen soll, dass es nicht noch andere zuverlässige Bibelübersetzungen gibt. Und noch ein letzter Punkt, den man beachten sollte, wenn man die Bibel auslegt. Fünftens, die Bibel beim Wort nehmen. Der Theologe David Cooper hat es so ausgedrückt. Wenn eine Aussage der Bibel allgemein verständlich ist, dann versuche nicht, etwas anderes hineinzuinterpretieren. Betrachte jede Aussage erst einmal in ihrer ursprünglichen, alltäglichen, gewohnten und wortwörtlichen Bedeutung. Davon abweichen solltest du nur, wenn der unmittelbare Textzusammenhang und andere verwandte Bibelstellen eine andere Bedeutung nahelegen. Diese Bedeutung muss selbstverständlich mit unumstößlichen Wahrheiten in Einklang stehen. Soweit also ein paar Tipps, die man beherzigen sollte, wenn man für sich selber oder für andere einen Bibeltext auslegen möchte. Sie erinnern sich, Auslegung war der letzte von vier Begriffen, die immer wieder auftauchen, wenn Christen über die Bibel sprechen. Hier noch einmal alle vier kurz zusammengefasst. Offenbarung bedeutet, Gott hat zu den Menschen gesprochen und sich ihnen mitgeteilt. Inspiration gewährleistet, dass tatsächlich Gott sich offenbart. Erleuchtung bedeutet, dass der Heilige Geist wie ein Lehrer auf Menschen einwirkt und ihnen neue Zusammenhänge klarmacht. Und Auslegung ist die Art und Weise, wie Sie und ich die Bibel interpretieren. Und jetzt geht es um eine praktische Anleitung für das Bibellesen. Dazu möchte ich einen Vers aus Psalm 119 voranstellen. Der Beter dieses Psalms bittet Gott, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Gott ist es, der einem Menschen die Augen öffnen kann. Aber wenn dieser Mensch zum Beispiel jeden Tag stundenlang vor dem Fernseher sitzt und sich niemals Zeit für die Bibel nimmt, dann zeigt er damit, Dass er gar keinen Wert darauf legt, die Augen geöffnet zu bekommen. Wenn er es doch will und zwischendurch mal den Fernseher abschaltet, dann können ihm die folgenden Ratschläge eine Hilfe sein und zum Segen werden. Ja, ich finde, so wie es heute zu jedem Medikament, und sei es nur gegen Schnupfen, einen Beipackzettel gibt, so sollte man auch jeder neu gekauften Bibel einen Beipackzettel beilegen. Selbst für einfache Gerätschaften wie einen Dosenöffner gibt es meistens eine Gebrauchsanleitung. Warum also sollte es für die Bibel, das kostbare Wort Gottes, nicht auch ein paar Hinweise zur Handhabung und zum rechten Gebrauch geben? Ich möchte Ihnen sieben ganz einfache Schritte vorschlagen, die Ihnen dabei helfen können, sich auf das Bibellesen vorzubereiten und sich intensiv auf den Bibeltext einzulassen. Erstens. Beginnen Sie mit Gebet. Zweitens, lesen Sie in der Bibel. Drittens, nehmen Sie einen Bibeltext genau unter die Lupe. Viertens, denken Sie über Gottes Wort nach. Fünftens, lesen Sie, was andere über einen Bibeltext geschrieben haben. Sechstens, gehorchen Sie der Bibel. Und siebtens, teilen Sie Ihren Glauben mit anderen. Vielleicht fallen Ihnen einige Punkte ein, die man noch hinzufügen könnte, aber ich denke, die wichtigsten habe ich genannt. Irgendjemand hat das Ganze noch einmal wesentlich knapper zusammengefasst, und zwar mit den Worten »Die Bibel«, »Hab sie stets in deinem Kopf, fülle mit ihr dein Herz, lass sie Einfluss nehmen auf dein Leben und verkündige ihre Botschaft in aller Welt.« Sieben praktische Tipps fürs Bibellesen habe ich Ihnen vorhin genannt. Und mit diesen sieben Tipps geht es weiter in der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel. Ganz gleich, ob Sie mäßig oder regelmäßig in der Bibel lesen oder vielleicht auch nur gelegentlich, die eine oder andere Anregung ist bestimmt auch für Sie dabei. Also auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Gott segne und schütze Sie.